1: 17.03 в Петербурге, в прямом эфире на самые сложные экономические вопросы, как это принято у нас в четверг, отвечает Дмитрий Прокофьев, автор телеграм-канала «Деньги и ПСС», экономический обозреватель. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Слушайте, я боюсь, что сегодня у нас с вами такой эфир будет непростой. Вопросы накопились достаточно непростые. Простите. А когда нам было просто? Тоже верно, да, живем в непростое время. Что у нас вот прямо сейчас, да, Давайте ну давайте начнем в общем с частичной мобилизации, да, а мы чуть дальше вот к этим новым нашим режимам а, перейдем. Вообще, частичная мобилизация с точки зрения экономиста на рынке труда как она поменяла ситуацию, что видно глазами именно экономического обозревателя?
2: А, с частичной мобилизации а, сейчас на самом деле те же самые проблемы видит, происходит с экономикой. С какими, например, Россия столкнулась 120 лет назад даже не в Первую мировую, а в русско-японскую войну. Так. Вы будете очень смеяться. Потому что что произошло в русско-японскую войну? Тогда была идея, в чем заключалась частичная мобилизация, что на войну с Японией будут отправлять резервистов из тех, отрас... из тех областей, тогда областей, которые, естественно, поближе. Ну, чтобы далеко не вести Трансибу. Да, вот у нас есть сибирская военная округа, и оттуда возьмут людей, и отправят их на, соответственно, Отправят его в Маньчжурию, значит, на войну с японцами. Так и сделали. Но что, а из других мы пока не будем трогать, ну, далеко там нужны и так далее. А войска кадровые нельзя было тронуть, потому что они находились там, разбросаны были по всей империи, там, западная граница, центральная, у них были свои задачи, плюс еще там революционное брожение. И что произошло в этих областях, откуда призвали, скажем так, мужиков? Да. Да? Вдруг остановились все простые работы. То есть вот там, где были нужны именно мужские руки, всевозможные там полотники, лесорубы, особенно Сибирь, лесорубы, да, вдруг оказалось, что некому рубить лес. А тогдашнее строительство трансиба и обслуживание Транссиба, это постоянный лес, шпалы, вывоз, бесконечные вот эти деревесные работы, вдруг оказалось, что из-за того, что мобилизовали э -э вот лесорубов, <соцентренно> да, <соцентренно> ну какая <соцентренно> разница, не <соцентренно> смотрели, а всякий мужик в деревне в то время, это, ну это около, особенно железнодорожного полотна, это лесоруб, и все их нет, и оказывается, что массу всевозможных работ тогда все держалось на дереве, да, по года. Их некому делать, нет леса в том числе на перевозке. И вот такие, это понимаете, частичные истории, Это как вы из часового механизма, да? вот будильник обычный самый простой будильник в доме вытащите из него одну детальку, она крошечная, он остановится.
1: Хорошо, я, в принципе, понимаю. Послушайте, то, о чем вы говорите, это предрекали и вы, в том числе, и очень многие эксперты, и специалисты. Это очевидно, да, когда мы изымаем мужчин, э, да трудоспособного возраста из ä, производства, понятно, что у нас определенные проблемы. Я просто напомню нашим слушателям, что помимо да. того, что они нас э, слышат в радиоэфире, они еще и смотрят нашу видеотрансляцию ВКонтакте, и просто начались сразу вопросы. Относительно нашего с вами вот сейчас, да, сегодняшнего да. разговора, я позволю себе, да. Да? А, Алла говорит, у нас просто заявлено, что... Э, Сейчас э, с переменной э, ситуацией на трудовом рынке стали востребованы э, мужчины и женщины лет 50 плюс-минус. И старше. И старше. Алла пишет нам, чушь, никому не нужны предпенсионеры, так как они созвучны с пенсионерами. На своей шкуре поняла еще лет пять назад. Алла, лет пять назад была совершенно другая ситуация. Да, мы продолжаем говорить про изменения на рынке да, труда.
2: Да, именно вот в том-то и дело это отметили значит, службы, которые занимаются поиском персонала, ну в частности вот в Петербурге Headhunter, что действительно стали появляться, чаще рассматривать резюме мужчин старше 50 лет, и при и женщин предпенсионного возраста, причем заметно статистически, особенно как раз в таких сферах, где э, раньше работала молодежь, в том числе и мужчины. Например, э, в сфере, в такую сфере, как страхование, угу. число рассматриваемых в вот, резюме э, женщин и мужчин старше 50 выросло на 9%. Это много, да. То есть, если Это раньше... Очень много. Если раньше молодые там, страховые агенты, страховые компании. Плюс, а спрос на страховку сейчас возрастает, потому что ну, с разными обстоятельствами.
1: Потому что тревожность возрастает. Потому что
2: возрастает тревожность, потому что люди не знают, э, что дальше будет происходить. Это связано там, с страхованием имущества, и, и бизнеса, и дополнительных рисков. В общем, да, в целом спрос на страховке возрастает. Естественно, в административный персонал различный возрос, спрос на женщин. В сфере, кстати, фитнеса, фитнес, спорт, не ну, потому что ну, мужчины здоровые, спортивные, те, кто там работает, как правило, да. И они либо уехали, и причем надо еще понимать, что мы ведь смотрим две стороны: вот происходящие процессы они вызвали не только то, что люди там направлены, угу. как это называется, для выполнения задач, а еще и многие уехали и оставили свои рабочие места, и компании вынуждены с этим как-то справляться. И, и возрос ведь риск еще в чем? Что сегодня, допустим, выбирая человека, допу нет, он, его никто никуда не собирается отправлять, но вдруг, лучше на всякий случай, на его место взять того, кого, скорее всего, завтра у него не будут проблем, он не будет никуда направлен, и э, в, он никуда не уедет.
1: А сейчас звучит циничненько, но практичненько. Алла, звучит вы, жутко,
2: но а что поделаешь.
1: Вы сейчас а, прониклись вот а, на самом деле аргументами господина Прокофева. Видите, это не чушь. Это абсолютно аргументированные ситуации. И действительно, ситуация, мягко говоря, изменилась по сравнению с тем, что было пять лет назад. Пишите нам, кстати, ваши вопросы еще. <с>... Нашу трансляцию ВКонтакте. <с>... Да.
2: Другое да. дело, что привлекать как раз сейчас будут стараться не на постоянные места работы, а на э, краткосрочные контракты, на там, договоры гражданского правового характера, на самозанятых, заключая с ними договора. Потому что э, за теми, кто направлен в, по соответствующим указу, да, будем называть это так, потому что сейчас за каждое слово, вы знаете, надо быть с да, да,
1: да, мы мы максимально осторожным.
2: Да, максимально осторожным все понимают, о чем идет речь. За ними сохраняются рабочие места, за ними работодатель, э, поэтому если кого-то берут на место человека, который вот убыл,
1: то он, то он берется на, то
2: срок. Он берется на тот срок, пока, срок, на ограниченный срок, потому что само рабочее место, когда человек вернется. Обратно, то он имеет право занять это место без всяких разговоров, это закреплено законодательно.
1: Это ведь похоже на то, когда женщина уходит в декретный отпуск или не, да. не такой же
2: сценарий. Ну, это не сценарий не совсем такой же, но в любом случае, человек, который был. Э, 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 направлен для выполнения вот этих задач, он э, сохраняет за собой рабочее место. Это первое, о чем было сказано.
1: Теперь, наверное, важно... мы еще... Если,
2: конечно, он, естественно, если он, конечно, работал на постоянной работе с официальным оформлением. Да, да если этом, это были да.
1: Понятно. Мы еще вернемся к частичной мобилизации. Наверное, на протяжении всего эфира к этому понятию будем возвращаться, но э, мы знаем, что президент вчера объявил, да, некоторые уровни по разным регионам страны э, где-то военное положение что касается Петербурга, это так называемый базовый уровень готовности. А, ну, что это такое, в общем и целом, нам объяснили чиновники, с точки зрения экономической жизни. Что-то поменяется для нас?
2: Это поменяется, смотрите, это то, что возрастут, давайте смотреть правде в лицо, это возрастут уровни риска для бизнесов. Потому что вы не знаете, что будет дальше. Здесь получается то, что это похоже на... Вот если сравнить, конечно, очень приблизительно. Да, когда вводились карантинные ограничения, они были отданы на, во время пандемии ковида. Они были отданы на откуп регионам. Но в чем была проблема? Никто не знал... Как себя поведут региональные власти и какими критериями они будут руководствоваться? Вы помните, кто это запрещали, где-то вводили натуральный комендантский час, где-то были там, электронные пропуска, надо было запрашивать на выход из дома, где-то проверяли документы в метро, угу. где-то наоборот, значит, просто там закрывались магазины, а где-то люди продолжали ходить на работу. Там на э, какие-то заводы непрерывные цикла, Поэтому здесь та же самая история. Здесь, конечно, будут э, усилены различные там, охранные, досмотровые там, и прочие мероприятия. Это, это и проверка документов, это
1: и а усиленные
2: режимы. А бизнес при том, что представьте себе ситуацию, когда вам нужно приехать, вот сотрудники ваши будут из-за таких мероприятий, они будут чуть больше опаздывать на работу. Они изменят свое поведение. Кто-то будет предпочтет договориться, чтобы вот он хорошо будет работать из дома, ну просто для того, чтобы не сталкиваться там, с этими ограничительными какими-то мерами которые могут быть приняты в любую минуту. Да. Пока сейчас в Петербурге речь не идет о полномочиях по изъятию имущества, по ну, ограничению передвижения. У нас нет, положения. У Но, нас да. нет ни, ни положения, ни соответствующей готовности. А в тех регионах, в которых это есть, например, ну как вы можете заниматься какими-то перевозками, да? Допустим, если любой транспорт может быть у вас в любую минуту изъят, по распоряжению местных властей. Да, которые... Я вынуждена
1: сейчас еще раз уточнить. То, о чем говорит Дмитрий, это положение военного положения, когда могут изъять транспорт, могут изъять имущество. Но это только в тех регионах, в которых введено конечно. Во... военное положение.
2: Да, естественно, да. не просто так предполагается, компенсация и так далее. Да, есть еще значит регионы, там угрожаемые регионы, разные уровни, и на каждом из этих уровней есть определенный, скажем так, горизонт полномочий у местных властей. Но. А... Как они ими будут пользоваться, пока формально, кроме усиления всевозможных, там, назовем их так, контрольно пропускных и охранных режимов, да, режимов соблюдения мер безопасности, пока ничего на Петербурге не отразилось. Но сейчас, как только заработает... Подождите, вы,
1: я чувствую, вы начали новые мысли, а я вынуждена вас прервать. А мы продолжим ее через после 2 минуты, да, продолжим.
0: Где деньги, чувак?
1: 17-16 в Петербурге. Мы продолжаем в прямом эфире разговор с Дмитрием Прокофьевым, экономическим экспертом и отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и писец. Там доступным языком понятно все ответы на все экономические вопросы. Но кое-что мы обсуждаем. Все-таки в эфире «Комсомольская правда» может быть чуть-чуть под другим углом, нежели в вашем телеграм-канале. Мы в предыдущей части остановились на том, что же все-таки меняется в нашей экономики в связи с совсем свежими э, изменениями, да, мы понимаем, что в четырех регионах страны введено военное положение, у нас это называется базовый уровень готовности, что меняется в стране и в Петербурге. Вы?
2: А я начал говорить о том, что сейчас с появлением специального координационного органа правительства, которого возглавляет премьер-министр, который будет заниматься сейчас управлением экономикой, ну, давайте назовем так, почти в ручном режиме, угу. резко возрастает роль госзаказа и резко возрастает роль э, правительственных органов в распоряжении во влиянии на экономику. Как это может быть, условно говоря, если вы просто... Просто размещается, вот срочно размещается какой-то заказ в интересах Министерства обороны. Неважно, что это. Мы вот специально это говорим. Угу. Это значит, что это предприятие должно быть экстренно. Ну, естественно, ему дадут все необходимые средства. Оно это все срочно закупит. Все, все что ему необходимо для производства. Так. Ну, Пускай это будут спички, пускай это будет дерево. Там, совершенно неважно. Это будет означать, что а на это повысятся цены все будут стараться им продать, и, б, то, что другие не смогут это купить ни по какой цене. То есть произойдет, момент, что будет происходить вот такое вот спонтанное перераспределение э, именно не денежных, mm -hmm. а вот таких существующих физических каких-то и людских ресурсов. Да? Да, и, вот вдруг будет, и вот вдруг будет что-то пропадать. Да? Причем предсказать это пропадать вы не можете в принципе, потому что вы не знаете э, приоритетов правительства, и вы не знаете, что сейчас они, им потребуется в такой ситуации решить. Вот проблема вот э, такого ручного управления экономикой в ситуации мобилизационной, она именно в том, что резко растут риски. Резко растут риски всего процесса, которые вы не можете не предсказать. А уж для малого бизнеса, для него совершенно не может быть э, никакого представления о будущем. Он может рассчитывать только, ну вот там будет, будет что-то там делаться. Да? Другой, что предположить он не может.
1: С другой стороны, если мы говорим вот об этих новых режимах, которые введены в регионах страны, мы понимаем, что у местной региональной власти полномочия становится ощутимо больше.
2: А у них э, полномочий нет. становится больше, но ведь посмотрите, ведь полномочий в отношении силовых структур у местной власти так и нет. Они подчиняются своим, они все силовые структуры ориентированы на министерство, которое находится в Москве. Да? Понятно, что э, там местные там, полиции, там, другие органы, они, понятно, координируют свои э, действия с региональной властью, да, с тем же там, губернатором, да? но они ему не подчинены. Он может попросить, но не сказать. С другой стороны, он им тоже не подчинен, но отказать им в их, скажем так, требовании какой то он тоже не может. Вот это взаимоотношения
1: этого... властей силовиков. Вла... Да, да,
2: И поэтому сейчас появляются эти штабы, которые будут каким-то образом это согласовывать, опять же, через Москву.
1: Но я все-таки про бизнес хотела вас спросить, учитывая то, что у местных властей становится больше полномочий. Об этом сейчас говорят все. Означает ли это, что э, местные власти должны помогать местным бизнесменам, местному бизнесу? У них больше возможностей помочь местным бизнесу. Они
2: не будут помогать местному бизнесу. Почему? Они будут помогать как сказал, местным бизнесменам. Конкретно. Чувствуете разницу? Да. Они будут помогать конкретным людям, которые, которые, как они будут считать, выполняют задачи в соответствии с их целями. Нет, не, снимается вопрос о том, что помочь бизнесу в целом. Да? Будет вопрос помощи конкретным предприятиям, будет вопрос помощи каким-то конкретным людям, группам людей. Да? Там будет вопрос связанный с мобилизацией, будет вопрос связанный там, с, с материальным обеспечением. Никто, я, я напомню, что никто ничего подобного не делал уже, э, уже больше ста лет в России. Со
1: времен Первой мировой? Что Со ли?
2: времен русско-японской и отчасти Первой мировой. Потому что все, что касается Великой Отечественной войны, была совершенно другая история и совершенно неправильно сравнивать действия вот э, с этих вот штабов, губернаторов с тем, что происходило тогда. Тогда просто главным органом власти стал Государственный комитет обороны во главе со Сталином, постановление которого имели силу законов военного времени. Вот. А вся остальная система да, продолжала работать, как она работала. Было, было понятно, кто чем занимается. Да, было совершенно четко распределены зоны ответственности и порядок взаимодействия. Плюс еще надо не забывать, что в Отечественную войну не стоял вопрос изоляции экономики СССР, наоборот, все... Но
1: она по определению была часть изолирована? Нет. Нет? Ну, если вся мы сейчас Ленд-Лиз не берем. Вот
2: вся суть Ленд-Лиза строилась в том, чтобы заполнить то, что советская экономика потеряла, оно должно было быть заполнено за счет импорта. Немедленно, без каких бы то ни было. Там не было вопроса все производить самим. Был вопрос, да, был вопрос воевать, но я говорю о в Отечественной войне, да, чтобы да, все да. понимали. Но... Э Никакой изоляции не было, наоборот, она была подключена как раз очень глубоко интегрирована в мировую экономику.
1: А мы... и, все,
2: и все, чего не хватало, да, да. оно заполнялось. Сейчас история ну, все, другая. Все, слушайте, все, чего, может быть. все, чего не хватало, везлось в первую очередь, дополняло все, что нужно было в первую очередь. Сейчас ситуация другая. Сейчас будут пытаться, как по крайней мере это заявляется, все производить самим каким-то образом, насколько это возможно.
1: Но мы же понимаем, наверное, что невозможно в современной экономике, даже в 20 веке, наверное, невозможно было все... Нет ни одной страны в мире, которая бы все производила сама.
2: Ну, официальная риторика властей заключается в том, что нет, давайте все будем производить сами. Буквально сегодня я... Вот онлайн, естественно, тоже присутствовал на заседании экспертного совета торгово-промышленной палаты да. как раз по государственному заказу, где обсуждался вопрос от мобилизации. И сидят люди, которые совершенно спокойно говорят, да, все надо делать самим. Вот мы, вот мы можем сделать, сейчас задача сделать производство, производство, производство.
1: Но э, у них есть пример? Ну, я не знаю, может быть, Северная Корея производит все Нет. сама?
2: Северная Корея также подключена к экономике Китая. Если бы не в свое время не помощь Китая и СССР, никакая бы Северная Корея бы продержаться бы не смогла. Ну,
1: окей, давайте смотреть на другие санкционные страны. Иран, может быть, происходит, производит а, все сам?
2: Иран, Нет, Иран далеко не все сам производит, несмотря на все свои санкционные режимы. Плюс Иран находится под, не под такими санкциями, как Российская Федерация. Иран... Э, Достаточно долго он. Плюс еще такой ключевой момент: масса иранцев продолжают учиться продолжала учиться и учиться в европейских университетах. Они привозят, скажем так, вот знания, вот связи там с научной школой, использование, заимствование, да, какие-то вещи. Но некоторые вещи иранцы так и не смогли создать. Да, они сделали там ряд там, технических, опять же, не будем говорить лишний раз, но а, самолеты у них как старые летали, так и летают. И о чем нельзя говорить? Ну что ж, мы говорить не будем. Да-да-да, да.
1: да, 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 да. Но ну, это мы сейчас говорим об известном а, вот. не, медийном неважно. скандале. Да, да, не
2: будем вспоминать этот медийный скандал, но э, ситуация в чем? Э, Иран тоже не производит все. У него есть соседи, с которыми он торгует, да, Хорошо. Потому, и Россия, ему такую же торговый партнер, который если имеет мы, выход.
1: Если мы полагаем, что это некая утопия, э, предположение, что Россия готова производить все сама, то какие могут быть сценарии? Э, ну вот этот вот, как это называется, когда параллельный импорт, что, что тут еще? Какие сценарии смогут нас...
2: Значит, слушать? смотрите. История с параллельным импортом уже сейчас официально. Говорит, что очень возрос процент брака. Вот В том, что везется там через параллельный импорт, да, естественно, там достаточно большой процент брака в этих изделиях возникает. Все не такое, как было раньше.
1: Ну, просто потому что никто же не должен никакой гарантии. Нет, да, это давайте?
2: принципиальная история, как бы, что здесь таких долгосрочных гарантий быть не может. Еще раз. Никогда ни одна страна не оставалась в изоляции, да, и что и не пыталась производить э, все самостоятельно. Таких прецедентов э, в мире не было. Всегда пытались, э, так или иначе, страны кооперировались, э, между, ну, я не говорю там времена... Там, до древнего мира и средних веков, да, когда страна просто там, изолированная от других, вот как-то потихонечку существовала. Но э, знаете, есть такая фраза, иногда усердие превозмогает рассудок. вот э, Огромное количество людей, сейчас у правительства сложнейшая задача, Отделить, знаете, зерна от пейл. Абсолютно. Да. Потому что это невероятная сложность. Задача сейчас лежит на правительстве для того, чтобы действительно производилось то, что нужную, да? а вот то, что нельзя произвести, на это не тратились ни средства, ни ресурсы, ни человеческие, ни финансовые, ни материальные, что очень важно.
1: Друзья мои, я напоминаю вам еще раз, что помимо того, что вы слушаете нас по радио непосредственно, вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте, и вы хорошо смотрите, я вижу. Во-первых, потрудитесь, пожалуйста, лайкнуть, потому что это поможет продвижению нашего диалога в соцсетях. А во-вторых, задавайте, пожалуйста, тоже вопрос, подключайтесь к этому разговору, потому что... Ну, вот мы сейчас говорим о таких глобальных экономических темах. Это, конечно, очень важно. Я, кстати говоря, предлагаю, Дмитрий, нам в следующих частях перейти к более локальной петербургской теме.
2: Всегда Что, что, что,
1: что вы думаете по этому поводу? Потому что я вот увидела потрясающую. Потрясающее буква сочетания, я даже не понимаю, как его произнести. АУСН автоматизированная упрощенная система налогообложения. Это имеется в виду про Петербург. Вы знаете, о чем я говорю? Я
2: знаю, о чем вы а говорите. А вот тогда
1: знаете, что давайте вот мы после новостей, да, буквально 4 минуты новостей, и мы будем говорить, что такое, что за пилотный проект, в который хотят включить Петербург. Мне кажется, это страшно интересно. АУСН. Вернемся не ней уходите.
0: Где деньги?
1: 17.33, это прямой эфир. Вы слушаете нас на радио Комсомольская правда и смотрите нашу трансляцию ВКонтакте. И спасибо, что лайкаете, вижу. Сдавайте, пожалуйста, вопросы тоже. Мы обещали в предыдущей части с Дмитрием Прокофьевым, автором телеграм-канала «Деньги и писец» и нашим экономическим обозревателем мы а, обещали обсудить вот это вот странное буквосочетание АУСН автоматизированная упрощенная система налогообложения и это помощь малому бизнесу декларируется да и Петербург хотят включить в пилотный проект по внедрению этой истории что это такое, Дмитрий?
2: Ну, я бы не сказал, что это прямо вот такая мега-помощь бизнесу, да. Это не помощь бизнесу, это, это, скажем так, изменение отношений между предпринимателем и властью, да. Да. То есть, смотрите, в чем заключается идея. Сейчас предприниматель, это опять же про вопрос маневра ресурсами. Сейчас предприниматель тратит достаточно много времени на заполнение различных там, форм отчетности, документов, сдачу налогов да, и так далее. То есть это некая процедура, которая требует от него затрат. Это mm -hmm. временные затраты, это затрата, если ему необходимо, это денежные. Если он нанимает бухгалтера или обращается в специализированную компанию, которая ему ведет и сдает за него эту отчетность или он несет скажем так дополнительные риски потому что налоговый инспектор может в любой момент заобоснованно э, совершенно будет проверяется это все да, есть есть санкции за нарушение там срока подачи документов неправильный расчет налогов и так далее здесь идея это вот похоже как с самозанятостью да когда зарегистрировавшись самозанятостью привязав там э, к банковскую карту к своему счету самозанятого, вы, вам этот налог рассчитывается автоматически, вам просто приходит, получили там, 10 тысяч рублей за какую-то работу. Mm -hmm. Значит, вам считается, вот вам налог приходит, оплатите 2% с этого налога, заплатите. Сюда тогда переводом пока. Ну, да, в это, удобно. это удобно. Значит, в чем, в чем заключается идея э, вот этого упрощенной системы налогообложения? Значит, э, упро... э, э, упрощение и частичная отмена налоговой отчетности и отчетности вне... в государственные внебюджетные фонды. То есть в пенсионный фонд, в страховой и так далее. Значит, страховые взносы платить не нужно. Все социальные гарантии в этой ситуации работники обеспечиваются из бюджета. Значит, не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения их форматов, да? Доходы и расходы определяются по данным контрольно-кассовой техники и уполномоченными банками, и по сведениям, которые сами налогоплательщики указали. То есть вы написали, вот у вас кассовый аппарат, через который вы принимаете деньги, и, соответственно, это все учитывается автоматически, Да. Вот. И налог считаете не вы, а на основании вот вашей электронного вот этого контроля считаются сами налоговые органы. Да, то есть банки на самом деле будут фактически, но ну, фактически банк будет проверять вас.
1: Ну, выглядит вот. то, что вы говорите, достаточно удобно.
2: И это удобно. Да, это, конечно, удобство. Есть ограничения для таких предприятий. Значит, смотрите. С 1 июля, вот когда этот эксперимент заработал, три да, месяца назад, Москва, Калуга, Татарстан, Московская область, это как раз регионы, которые наиболее продвинуты вот в этой сфере. Да, у нас Татарстан все время находится в лидерах по всякому там малому и самодеятельному бизнесу, и Москва тоже. Да, э, значит, с января 2023 -го года могут переходить все... значит, Могут новые предприниматели регистрировать, а сейчас с 1 января 2023 все, кто ИП, <связывающие> э и могут переходить. Значит, ну что нужно, юрлица? Численность работников на вашем предприятии официальном не более 50 человек, а годовой доход э не, более 105, не более 60 миллионов рублей. Ага. И остаточно ну, миллион долларов да -да. по нынешнему курсу. И остаточная стоимость основных средств у организации не более 150 миллионов рублей. Расчетный счет у вас должен быть только в уполномоченном банке. Значит, важный момент. Зарплату вы тоже вы должны выплачивать только в безналичной форме. Угу. То есть, у вас должен быть договор с банком на ну, зарплатное обслуживание. Законно. Да. да, и не применяются другие специальные налоговые режимы.
1: Ну, да, это не выглядит как какая-то да. прям мега помощь Нет, бизнесу, ну доход, но облагается, это доход вещь.
2: облагается налогом по ставке 8%.
1: Хорошо, здесь в общем и целом понятно, кстати, друзья, если у вас возникли по этому нововведению какие-то вопросы welcome э, нам, да, в трансляцию ВКонтакте, можно, кстати, по WhatsApp тоже задать. Ну, я
2: могу сказать, что здесь вот хорошо, да, все, здесь например, в ПФР не надо больше представлять там ни сведения о застрахованных лицах, ни о стаже застрахованных лиц, вот эту вот отчетность такую, mm -hmm. все, эту mm -hmm. мелочную, да, вот, не надо предоставлять в налоговую Расчет НДФЛ, справки о доходах и суммах налога, расчет по страховым взносам. То есть вот эта вот бумажная такая история, да, она уменьшается.
1: Ну, как это нужно сказать, да, типа мелочь, но приятно. Ну, не такая уж мелочь, вообще-то строго говоря. Да, давайте еще по пунктам. То, что вот сегодня, да, появилось сегодня-вчера. Появилось сообщение, но ну, это данные Сбериндекса, правительство ждает рост потребительских расходов.
2: — Это то, что официально заложено в бюджете. — Вот чего бы? А —
1: вот, А вот никто
2: бы? не может сказать, на самом деле. И по этому поводу счетная палата в своем заключении, которое она давала вот на законопроект о бюджете а на 2023 и, соответственно, там период 2024-2025 год, она тоже задает вопрос. Вот в прогнозе, на основании которого рассчитывается бюджет, заложено, что экономический рост будет достигнут за счет роста потребления и роста потребительских расходов.
1: Хорошо. Предположите, от чего может вырасти рост? В смысле вырасти рост? Вырасти потребительские расходы. Это от
2: вопрос, вопрос правительства. Оно это никак не, не отразило. Вот, вот мы считаем так, что... Но вы знаете, что я догадываюсь... Что здесь имеется в виду, но произносить это в эфире может оказаться, скажем так. Вот подумайте сами: кто и кто и, кто и какие сейчас будет получать выплаты, может быть, за счет этого только лишь.
1: Но Хотя я это понимаю не
2: сейчас. Во-первых, не такие
1: выплаты. Во-вторых, во мы понимаем, что э, огромное количество людей сейчас, во-первых, я сейчас имею в виду уехавших людей, которые перестали быть потребителями. Я имею в виду людей, которые отправлены, мобилизованы. Они тоже перестали быть потребителями. Если мы будем суммировать.
2: Э, <связывая> э, не совсем. Так. Они не перестали быть потребителями. Почему? Они сейчас. Э,
1: потребители другого.
2: Нет, они сейчас, во-первых, потребители другого. Во-вторых, э, предполагается, что деньги которые будут им выплачиваться. Uh -huh. Они пойдут их семьям, естественно, и семьи будут покупать. Кроме того, uh -huh. э, ну, это опять же из, э, из опыта предыдущих. Вот, э, там, как я сказал, такой опыт мобилизации — это 1905 год и 1915 год должна будет расти зарплата на предприятиях, где, осуществ... где выполняется оборонный государственный заказ. заказ. Государственный, а государственный заказ. Заказ. Не обязательно оборонный. Любой. Угу. Куда приходят деньги, раз у вас не хватает людей, значит, вы им начинаете больше платить. Угу. То есть предполагается, что должны будут возрасти номинальные зарплаты вот этих вот людей. Да? Плюс еще предполагается, что люди сейчас, если они сократили свой спрос, да, то это уже из данных Центрального банка, ну, вот как из моделей, которые они описывают, что это происходит потому, что люди не хотят покупать вещи, которые либо уже произведены в России, либо которые там привезены, но ну, а это уже другое качество, другие вещи. Да? То есть люди сейчас в этой ситуации, они просто э, ждут, да, вот в этой ситуации они просто ждут, ну, когда появятся нормальные товары по нормальным ценам. И пока они не начнут покупать, ну да, будет вот такая ситуация.
1: Я, То есть, извините, не очень понимаю, а с чего вдруг должны появиться нормальные они товары? Появятся,
2: они не появятся. Во всех официальных правительственных правилах говорится, люди должны изменить свои потребительские привычки. Они должны отказаться от привычного уровня потребления. Они должны перейти на товары местного производства. Да, они будут уступать по качеству, но это же и ставится задача. Ставится, еще раз, не ставится задача обеспечить качественными товарами. Ставится задача, чтобы покупались только товары местного производства. Вот чувствуете разницу. Больше да, того, никто не об, правительство прекрасно знает ситуацию, никто себя не обманывает, и все знают, что импорт, да, и, и продукция российских предприятий, и продукция импорта, они не конкурируют на самом деле. Это большой миф что у нас э, импорт мешал развиваться российскому производству. Нет, российские производства конкурировали между собой, и за государственный заказ в том числе, а импортные товары э, проходили в тех ниши в которых у российских предприятий не было вообще никаких компетенций. Но раз поставлена задача не покупать импорта... Mm -hmm то, соответственно, вы будете вынуждены покупать свое. Ну, вот как сейчас стоят дома, вот даже признавал вице-премьер по строительству, что стоит масса домов, которые не могут сдать, потому что, ну, лифтов нет. Вот их физически нет, их надо произвести, но и произвести их будет не завтра, потому что детали для них в дефиците, и специалисты тоже. Вроде ничего сложного лифт, но вот когда сейчас прекратили, нет, они их сделают. Но это будет дороже, сложнее и так далее. Вообще любая попытка сделать какую-то замкнутую экономику... Да, Представьте себе, что у вас в квартире вы будете разводить овощи, вы будете сами шить себе одежду. Это все можно делать.
1: Можно, можно, да. Но
2: это все будет обходиться вам довольно затратно.
1: Не просто шить себе одежду. Я еще буду и, ткать и себе Ткань, себе, а, ткань да. чтобы. Да, вот и шить надо шить еще где-то
2: это каким-то образом получить. Да? И еще а, вам еще надо держать про...
1: овцу, чтобы ее остричь, а из нее уже там делать э, ткань.
2: Да, или скажу, хорошо: сосед ваш будет держать овцу, но вы с ним будете уже договариваться нашей. Что Вы должны что-то будете сделать, что он захочет у вас взять.
1: Мы сознательно с Дмитрием доводим эту ситуацию до абсурда, но мне кажется, что вот именно так эта история выглядит наиболее наглядно. Да? С чем мы сейчас сталкиваемся и как нам нужно э, в этих новых условиях существовать? Дмитрий Прокофьев в студии Радио Комсомольская правда, автор телеграм-канала Деньги и писец». Сейчас вернемся после рекламы.
0: Где деньги, чувак?
1: И да, 17.46 в Петербурге. У нас последняя четверть нашей беседы с экономистом Дмитрием Прокофьевым. При всем при том, что ну, вопросы, наверное, не кончаются у меня, по крайней мере. Но у вас осталась последняя, собственно, возможность последние 11 минут, чтобы лично задать вопрос Дмитрию Прокофьеву либо в Телеграме, либо в нашей трансляции ВКонтакте, которую, спасибо, вы активно смотрите и лайкаете. Ну, и можно лайкаете. еще подписаться
2: не только на Телеграм-канал Комсомольской правды в Санкт-Петербурге, но и подписаться на Телеграм-канал Деньги и -день Песец.
1: Ну, кстати, да, потому что, во-первых, там тоже будет наш, да, я так понимаю, что да. будет наш разговор, но и там ответы на огромное количество всяких вопросов, там и доходчивым языком, что важно, то есть даже такие вот мягко говоря, дилетанты в вопросе, как я, да, там все понимают. Хорошо, давайте к городским нашим, опять хотела сказать, баранам, нет, к городским нашим ситуациям. Смотрите, мы вчера в программе Накипело, которая сегодня тоже будет 21.03, не забудьте, горячо обсуждали, не вчера, позавчера, обсуждали то, что наши депутаты приняли решение, в первом чтении закон принят, законопроект, а поднятие зарплаты чиновникам и себе, любимым тоже, на 8%. А, с одной стороны, это, конечно, вызвало большое возмущение у наших слушателей, потому что ну, мы понимаем, какие зарплаты у депутатов и какого черта. Все мы э, считаем, что депутаты вообще должны работать на общественных началах. С другой стороны, 8% — это ниже инфляции. И мы, когда мы говорим о госчиновниках, это же и Учителя и соцработники и все остальные.
2: Нет, учителя не госчиновники.
1: Не госчиновники, нет. так.
2: Чиновники это чиновники, учителя это сотрудники То государственных, бюджетных это 8
1: повышение Значит, не надо,
2: смотреть, Нет, они там прописаны у учителей, смотрите, есть закон, согласно которому у учителей не может быть зарплата меньше средней по региону. Так. Поэтому здесь, если там принимаются какие-то меры, они потеряют. Но смотрите, еще раз, на самом деле расходы на чиновников, как мы все время говорим, на чиновников и депутатов, это в общем массиве расходов государства, да, это небольшие деньги. Давайте себя не будем в этом смысле накручивать, и что вот чиновники получают слишком много, получают они незаслуженно. Нет, в основной массе, в основной массе, Чиновники, которых мы так критикуем, там, за которых относится, да, за которых я...
1: мы так бесимся,
2: за которых мы так, на всех, на нас накипел и так далее, да, я могу сказать, что абсолютное большинство чиновников, работающих в России, вот я их подчеркнул, абсолютное большинство, это, это совершенно некоррумпированные компетентные, более-менее добросовестно выполняющие свою работу люди. Почему так сделано? А потому что у них нет вообще никакой возможности, даже теоретической, каким-то образом запустить руку в государственные карманы получать реально распоряжаться миллионами миллиардами и там то что мы получаем там информацию об уголовных делах да, которые приходят основывать может очень небольшое количество людей которые прекрасно известны которые все знают да и это небольшое количество людей не надо думать что определение каждый чиновник у нас ни в коем случае вот Круг людей, которые допущены, скажем так, вот, знаете, вот этому государственной кассе, кормушки. с которой они могут... кормушки, он очень он чрезвычайно ограничен. Там речь идет, может быть, все там, ну, понятно, не о тысячах, может быть, о сотнях, но это не миллионы. А у нас много чиновников, у нас много людей, получающих зарплату из бюджета. Но деньги, которые они получают, да, это точно так же, они возвращаются в экономику, они превращаются в зарплаты для других людей, они превращаются в товары и вещи. Да. Достаточно большая э, власть фактически в огромной степени. Вот этот весь... Э, около чинов, вот такой вот бюджетный слой, и все кто в этом занят, на самом деле в огромной степени это такой государственный из массе этих людей, власть могла бы платить деньги, что называется, ну просто потому что, uh -huh. да, вот как платится, есть же государство, где платится вот там какие-то условно там пособия достаточно, ну не самые значительные, но достаточные, чтобы человек Жил и не бедствовал. Да, пусть лучше ничего не делает, платим ему мы платим. Да, какие Кстати, как раз в, в сырьевых странах, ну, та же, господи, Саудовская Аравия, да, люди получают какие-то субсидии, посоль, ну, чтобы чем-то занимались, хотя могли бы и не работать. <музчивый> <паспал> <Вот>. <паспал> <паспал> это
1: это классный пример, да, Саудовская Аравия. <паспал> а была, слушайте, я могу
2: сказать, была история в Венесуэле, вот который сейчас э, был момент, когда совершенно обнищало, а в 70-е на пике нефтяного бума, там была такая история, что в лифтах, вы знаете, вот автоматические лифты, да, угу. нормально, все равно был специальный человек, который эти кнопки нажимал. Просто, вот современные вот, лифты все еще, просто почему, уже занято, чтобы обеспечить, да, вот нельзя было, стоял там молодой человек, который просто нажимал кнопки в лифте.
1: Классный пример.
2: В небоскребах. И это уже было не тогда, когда лифтом было надо сюда управлять, сложно что-то делать. Был лифтер, это была прям да, сложная да, работа. Да, да, да. А нет, это просто вот он заходил, ему говорили, какая кнопочка он нажимал, и получал субсидию из бюджета. Ну, чтобы было занято, чтобы он не бегал там с палкой на улице, там не валял дурака.
1: Понимаете? Как мудро. Вот.
2: Поэтому чиновников здесь, это не мега-деньги. И вот так, что у нас есть, действительно есть чиновники, начальники-миллиардеры, Угу. А таких есть, и таких тоже немало, а это не зарплата.
1: Да, боюсь, И что... вот там
2: проблемы, и вот там вот проблемы другие. Но опять же, все, кому а... надо, их знают.
1: Да, да, да. Дмитрий, в таком случае. Это было сейчас, на самом деле, очень такое внятное и обоснованное слово в защиту чиновников. И очень удалось
2: ну, Я совершенно здесь не, не в этом. еще раз, наша проблема не здесь. Вот проблема страны не в а том, значит, что а вот я, много получают.
1: Вот сейчас прям я с вами поспорю, потому что наша проблема во многом в депутатах, но дело не в этом. Если мы говорим о 8-процентном повышении, не издевательство ли это тогда, если мы понимаем, что инфляция ну всяко выше 8%, даже официально признанная, а или нет?
2: Всяко выше 8% это просто некий подъем цен абсолютно для любой страны индексация, индексация зарплат тех, кто получает деньги из бюджета в в связи с инфляцией, это абсолютно там, прозрачная процедура.
1: Угу. Слушайте, ну и еще один такой прям очень животрепещущий вопрос, который очень на многих форумах сейчас в телеграм-каналах сформулирован, как а, перспективы ипотечного кризиса. Я понимаю, что это большая тема, но это то, что очень тревожит очень многих. Насколько возможен ипотечный кризис, насколько он вероятен, и что это такое ипотечный кризис?
2: Ну, ипотечный кризис, это связано с тем, что люди не смогут обслуживать свои ипотеки, и, соответственно, и будет, критическое для... будет критическое количество должников, а самое главное, что будет выброшено на рынок большое количество квартир, которые и цены, которые упадут. Сейчас, которые и цены упадут, и эти квартиры служат сейчас залогом по обязательствам перед банком. — Да. — Ведь еще раз, смотрите, какая история. Ипотечник, он ведь не квартиру берет в долг. Он берет в День. долг деньги. И квартира служит залогом лишь по поскольку банк считает, что она должна дорожать. Там выстроена модель, что вот ты купил сейчас квартиру, там, ну, допустим, там за 3 миллиона, да, банк тебе дал 5 но он, ну, наверное так, да, 30% получается 5%, но с тем прицелом, что стоимость твоей, твоей квартиры тоже растет, и если вдруг ты не сможешь оплачивать, я тебе скажу, извини, брат, твоя квартира продается, и мы гасим твои остатки, а что, а что останется, то твое, тебя никто не решает. Да, не смог. Ты всего лишь не смог оплатить кредит залогом, по которому была твоя квартира. Но, что будет, да, угу. но что будет, если квартира будет стоить меньше тех процентов, которые ты должен в банку? Ты останешься без квартиры, ты должен будешь доплатить.
1: А, ты взял все равно я, Ты я... все равно,
2: даже если ты продашь свою квартиру... Но я не продешевешь... виновата,
1: что квартира подешевела.
2: А кто же виноват? Не я. Нет, вы знаете, это как история, которая замечательная, вот в «Золотом теленке», совершенно гениальный диалог. Когда ты говоришь, кто же... знал, У Корейка, там, говорит один из его сослуживцев под полем умирает, «Кто же знал, что будет революция?» — Надо было знать, — холодно сказал Корейка. Банк скажет, кто же знал, что будет? — Надо было знать. Ты, ты взял в кредит деньги, ты взял под определенный процент к такому-то сроку. Залогом по ним служила твоя квартира. Ты не можешь платить мою квартиру. Бац! Квартира стоит меньше, чем мы рассчитывали. Извини, твоя проблема. Продажа в том-то и да, Вот в чем проблема в Продажа квартиры не избавит себя сама по себе. Не сделает себя свободным от обязательств перед банком.
1: То есть банки не пострадают в этой ситуации?
2: Банки не пострадают ни в какой ситуации. И застройщики тоже не пострадают ни в какой ситуации. Пострадают только люди, которые поверили в льготную ипотеку и вот стали ее брать так, что разогнали цены. Угу. Это в свое время был большой как бы, умный ход правительства, которое не хотело финансировать застройщиков напрямую, но сделало так, чтобы люди приняли на себя все риски по строительству вот, этого вот, вот этих вот рядов.
1: И насколько возможно? Домов, по... построены... Ипотечный кризис, о э... котором так много сейчас говорят.
2: Слушайте, вы знаете вопрос: знал бы прикуп, э, <сас> жил, жил бы в, в теплом Сочи. городе, да. Э, потому что сейчас никто не может этого объективно сказать. Сейчас э, застройщики категорически цены не хотят снижать. Вот такая ситуация, когда. Э, э, вот ждут. Угу. Вот ждут, потому что надежда. Если каким-то образом текущий конфликт будет разрешен, то сразу рынок ждет и всплеск цен, и всплеск интереса, и всплеск инвестиций. Потому что сейчас просто очень много такого потенциального спроса оно прячется. Но никто не хочет вкладывать деньги, не знаю, что будет завтра.
1: Принято. Автор телеграм-канала Деньги и писец. Дмитрий Прокофьев отвечал на наши каверзные вопросы в течение целого часа. А, честно, не ответил, знает ли он, будет ли ипотечный кризис. Ну, по большому счету, конечно, никто не знает, но некие опасения есть. Спасибо вам большое, Дмитрий. Я так понимаю, что в следующую четверг, в это же самое время, в этом же составе в 5 часов. Встреч снова. Спасибо.
0: Спасибо. Где деньги,
2: чувак?